0: Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode avec un homme de terrain, de carrelage comme on dit, qui a été frappé par la grande distribution dès ses premiers pas dans le monde professionnel. Alors, Fouad, il a connu plusieurs métiers, passant de promoteur à chef de secteur, à chef de région, à compte-clé régional, mais aussi plusieurs types de structures, des entreprises petites, moyennes à grandes. C'était... La deuxième fois que je rencontrais Fouad quand j'ai tourné l'épisode et honnêtement j'ai eu l'impression d'être à un café avec un ami à discuter d'anecdotes sur la grande distribution de rendez-vous foireux, de galères en tant que commercial, d'objectifs relevés haut la main. Bref honnêtement c'était un moment extrêmement agréable pour moi que je suis pas prête d'oublier et j'espère qu'il en sera de même pour vous qui écoutez l'épisode. Après près de 10 ans dans la grande distribution, Fouette décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et, fort de son expérience terrain, de créer Tallinn. Tallinn, c'est quoi C'est un outil CRM non pas à destination des chefs de secteur, mais pour les chefs de secteur. Et oui, en cela réside vraiment toute la subtilité, c'est pas un, à l'utilisateur de s'adapter à l'outil, mais bien à l'outil de s'adapter à l'utilisateur. Alors, si vous êtes sur la route en train de vous rendre en magasin, si vous prévoyez de vous y rendre, si vous souhaitez entendre un homme passionnant et passionné par le métier, je vous garantis, vous allez passer 50 minutes de pure gloire. Alors, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Foued, j'ai été frappée de plein fouet par la grande distribution dès mon plus jeune âge. Salut Foued
1: Salut, salut Salomé Ravi
0: de t'avoir aujourd'hui, c'est bah, une écoute, première
1: Ouais Première pour moi, premier podcast, et vraiment, je suis super content ouais. de le faire avec toi.
0: Ça fait quoi alors, d'avoir micro, casque ouais, euh... un peu bizarre. Ouais, c'est vrai. J'ai pas l'habitude. Ouais. En plus, on s'entend dans le, dans
1: le casque. Ouais, euh...
0: Ouais mais c'est cool, tu vas voir. Puis, je suis sûre que t'as énormément de choses à nous raconter. En plus, on s'est vu hier. Ouais. J'ai rencontré un vrai passionné, donc... Euh... Je pense qu'on est parti pour un échange hyper intéressant. En tout cas, moi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast sans filtre ajouté. En plus, tu es un expert de la grande distrie et il y a énormément de gens qui nous écoutent là, qui sont dans leur voiture, en train d'aller euh, dans les magasins, très ouais. tôt, probablement. Ouais, sûrement. J'espère ouais. pour
1: eux, parce que sinon, leur CVR, elles vont être derrière ouais, eux.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et Fouette, je voulais revenir euh, d'abord sur ton parcours. Euh, c'est ce que je disais, en fait, tu as été euh, 8 ans, 10 ans sur le terrain
1: Ouais, euh, ouais 10 ans, pas, pas loin de 10, 10 non, ans. 10 ans. 10 Dix ans. ans sur le terrain, euh, je, je, comme j'aime bien dire, je suis un pur produit de la GMS. Ouais. Moi j'ai découvert ce métier il y a, a, a 13-14 ans, j'ai commencé comme je crois beaucoup beaucoup de, bah de, de tes, de tes auditeurs, je sais pas si on dit ça comme ça, mm -hmm. euh, qui ont dû commencer par de la supplétive, euh, donc moi j'ai fait de la supplétive euh, pour le compte de YoPlay j'avais des secteurs qui étaient un peu bizarres, mais euh, bon voilà. Des fois, je faisais un magasin dans la ville, mais pas les autres. Donc, on se demandait pourquoi c'était comme ça la Secto. Et, euh, et puis après, j'ai intégré euh, LU, tu vois, un grand groupe, euh, plein de matériel, plein de logiciels, plein de, plein de, plein de, plein de process. Où, en fait, j'étais d'abord promoteur des ventes, ensuite chef de secteur. Et j'y suis resté un an, juste avant le rachat euh, par Kraft. Moi, je suis parti juste avant. Et, euh, et en fait, ensuite, j'ai intégré une petite boîte qui s'appelle Saison, C-Z-O-N. C euh, qui faisait des légumes, qui, qui commençait à, à créer un marché. Et, et en fait, voilà, on a vraiment créé un marché, on n'avait rien du tout. Moi, quand je suis arrivé, on m'a donné euh, un cahier de brouillon euh, et on m'a dit, voilà, on est référencé en Ile-de-France, on a à peu près 600 magasins, tu peux y aller. Donc j'y suis allé. Donc euh, premier chef de secteur, ensuite on a eu un deuxième, ensuite on a fait appel à une force de vente externalisée. Voilà, j'ai grandi avec cette boîte, j'ai touché un peu à tout, un peu au marketing, j'ai mis en place le plan de vente, Stop Rayon. Enfin, voilà il y avait tout à faire dans la boîte. On a créé un vrai marché, on a commencé à être vraiment euh, une bonne marque, bien, bien implantée. Et, euh, et puis voilà, bah, moi j'ai pris euh, un peu du galon comme on dit, euh, j'ai suivi un peu la route normale, mm -hmm. hein. donc je suis passé chef des ventes. Et quand je suis passé chef des ventes, on avait mis euh, un Excel, un deuxième, un troisième, et on est arrivé à la limite d'Excel et on s'est posé la question, on a dit ok... Euh, on va, on va essayer de trouver une solution pour mieux faire notre travail, pour moins perdre de temps en magasin. Une... En, en moyenne, on dit une visite, c'est une heure à peu près. Ouais. Euh, on mettait 40 minutes à faire son relevé. Donc euh, finalement, derrière, euh, il, ne de pour, euh, ouais. il ne reste pas beaucoup de temps pour... Il reste pas beaucoup de temps pour vendre tes OP, tes OP pirates et autres. Donc... Euh... Donc, j'ai dit, OK, bon, j'ai regardé, j'ai regardé un peu toutes les solutions qu'il y avait. Il n'y avait rien qui, qui correspondait à nos besoins, parce qu'on avait vraiment des besoins un peu spécifiques. Mm -hmm. Donc, euh, je suis parti d'une page blanche. J'ai dit, OK, de quoi a besoin un chef de secteur De quoi a besoin un, un, un manager des ventes Et voilà. Et j'ai créé la solution, d'abord juste pour mon équipe, vraiment que pour nous. Et finalement, en échangeant, parce que j'étais aussi compte-clé régional, voilà, petite boîte, donc euh, multi-casquettes, multi ouais. euh, on a échangé avec d'autres chefs de secteur, d'autres euh, managers des ventes, euh, sur, leurs, sur leurs outils, euh, comment, euh, comment ils utilisaient, de quoi ils avaient besoin. Et euh, là, je me suis dit, bon, OK, il y a un vrai, vrai, y a un vrai besoin. besoin. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, je me suis dit, OK, je vais aller, je me lance. Au début, je l'ai fait en même temps que mon métier. Et au bout d'un moment, on a signé d'abord avec Daco, puis ensuite avec euh, Isla Mondiale. Et donc là, j'ai dit, OK, je ne peux plus faire les deux. Déjà que j'avais multi-casquettes chez Saison, plus multi-casquettes chez, chez Jacma. Donc euh, j'ai dit, donc OK. Donc tu as dû euh, faire un choix. Ah, c'est mort, mmh. il, faut, il faut y aller.
0: Moi, je voulais revenir d'abord, euh, et on va en parler, hein, de, de ton grand saut euh, dans la partie entrepreneuriat, parce que je pense ouais. que pour le coup, c'est hyper intéressant et hyper inspirant. Je voulais revenir sur euh, ton parcours et surtout euh, sur tes débuts, tu vois. Fin, au début, tu as été promoteur pour Yoplait en supplétive.
1: Non, chef de secteur en supplétive. Chef de secteur
0: en supplétive, au ouais, Chef autant de pour secteur moi. en supplétive, ouais. Quand tu arrives chez Yoplait, c'était tes premiers jours. C'était quoi ta vision, en fait, vraiment de la grande distribution Et, et tu te dis quoi Enfin, il se passe quoi dans ta tête, vraiment, euh, dans tes premiers pas, tu vois, en magasin
1: Vra Vraiment, comme je disais, j'ai découvert ce métier euh, par mon grand frère, en fait. Enfin, mon grand frère qui travaillait chez Shuregard, donc euh, il avait des box, et euh, il y avait souvent les marques qui, avaient, euh, qui louaient des box pour mettre leur PLV et autres produits. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce métier, il m'a dit « ouais, ils viennent tout le temps, il y a les gars du l'univers, il y a des gars de Mars ». Euh, mais je connaissais rien du tout, vraiment, j'y connaissais rien, je me mais c'est quoi ce métier et tout ?». Euh, et quand je suis intégré euh, euh, la supplétive, j'ai pas du tout compris vraiment, ils m'ont jeté dans le bain, ils m'ont dit, vas-y, va, il faut que tu ailles vendre. Et
0: c'était une volonté de ta part
1: Non, c'était pas une volonté, vraiment, moi, je voulais, je voulais être accompagné, mais ouais. on, enfin, va, de, on, va grande... on va tous ouais. se dire, on va se dire aujourd'hui, je donne vraiment mon avis, mais après, oui, oui, faudra qu il faudra pas qu'il y en ait qui, qui, qui me <rire> tirent dessus derrière, mais, mais vraiment, la supplétive, ça dépend vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement, tu peux pas faire n'importe quoi, et, euh, et honnêtement, ça m'a... Ça m'a freiné. J'ai eu d'autres propositions derrière pour rentrer en supplétive et j'ai toujours dit non. Je voulais vraiment intégrer une équipe. Parce que, tu vois, je te donne un exemple, c'était le lancement de, de Freezy. À l'époque, c'est comme le Yop, oui, mais un peu piquant. Oui. Euh, donc, on devait installer des box, On devait pousser aussi Yop. Euh, c'est un moment où, en fait, Yoplait, ils ont licencié toute leur force de vente. Donc, on arrive... Euh, et je, tout à l'heure, je parlais de la sectorisation. c'est La secto, c'était vraiment... Mais, un truc incompréhensible. Tu arrives dans une ville, il y a un Carrefour Market, il y a un Inter, il y a un Auchan, toi tu fais que l'Inter. Et les autres magasins, tu leur dis, mais il n'y a personne qui les visite Non, 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 vous ne les visitez pas.
0: Et c'était quoi Il n'y a pas d'explication Non, pas d'explication, euh...
1: pas d'accompagnement. Euh, on était vraiment laissés à l'abandon. En plus, on avait un Excel, tout bidon à faire. Ouais. Vraiment vraiment le truc. Des euh, outils le, hyper poussiéreux, le, ouais, quoi. Le, le, la pire chose. Et, euh, et, et, là, et là où je me suis vraiment, une anecdote, je me suis vraiment. Là, j'ai été tapé de plein fouet par la grande distribution. Je rentre dans un magasin, alors je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est un Leclerc, de mémoire. Et, et euh, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec la chef de rayon. Et on sait que c'est difficile d'avoir des chefs de rayon mmh. au, au téléphone et d'avoir un rendez-vous. Alors là, c'est encore
0: pire. Alors, c'était un rendez-vous devant le rayon ah, ou si. au bureau Non, ah, non, si. là, ah, c'est oui. le max, Qu'est-ce que tu as fait, max, que as fait dis, alors, dis Je vais, que...
1: je fais mon truc, vraiment, je, je, je vends le truc... Euh... J'essaye d'appliquer vraiment les règles de la découverte et tout. Et là, la dame, elle m'écoute, mais vraiment, elle répond à toutes mes questions. Je dis, attends, là, je suis, je suis tapé par, par Dieu, là, tout mmh, se passe bien.
0: Ce qui est très rare.
1: Ouais. Et là, elle me regarde et elle me dit, euh, bon, vous avez fini Je dis, oui, oui, oui je vais vous vendre une op non, 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 je vous arrête. Et là, elle me sort des papiers de promesses de chef de secteur qui était là avant moi et qui avait promis euh, des recadrages, avait promis du budget, avait promis plein de choses.
0: Qu'ils avaient écrit, c'était pas, pas, je, je pas, pas des mails Non,
1: c'était pas des mails, c'était juste... Euh, je crois qu'ils les avaient notés en sachant qu'elle allait venir. Moi, voilà, tu sais, même si t'es en suppletif, tu te vends mm. pas en mode suppletif. Tu dis, oui, oui, oui. je suis fouette, chef de secteur de Yoplait. Euh, et en fait, c'était pas du tout le cas. Mm. Moi, j'étais pas du tout de chez Yoplait. Ouais. Yo et, euh, et là, elle m'a raccompagné. donc elle m'a enchaîné de, 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 de plein de promesses qu'on lui avait faites. Et elle m'a accompagnée jusqu'à jusqu l'accueil. La, jusqu elle va voir le vigile. Et elle lui dit, euh, bon, on ne va pas me voir avec le podcast, mais en gros, elle fait avec son doigt autour de mon visage. Et elle dit, vous voyez ce monsieur Eh bah, bien, il ne rentre plus au magasin. Et là, En fait, elle,
0: elle, clairement, elle t'attendait au tournant.
1: Ouais, elle m'attendait au tournant. Mais c'est assez pas dingue du tout de se dire que, euh,
0: déjà, un chef de rayon prenne le temps de de faire ça. Enfin, oui, mais je <rire> pense que incroyable. Après,
1: c'est aussi le côté où des fois, on, on, peut, on peut sortir des, du, de, de la route et faire des promesses qu'on ne tiendra pas. Mm -hmm. ou, tu vois, après, c'est une éthique qu'on doit avoir. Moi, je n'ai jamais fait Merci. ça. Par exemple, il y a un truc que, que je disais même à mes équipes, c'est ne touchez jamais un rayon si vous n'avez pas la validation du chef de rayon. Parce que derrière, en fait, vous allez vous faire taper sur les doigts.
0: C'est hyper important. Et
1: il faut avoir une espèce d'éthique, tu vois, dans ce, dans ce monde où, on, où il faut quand même se dire OK, c'est le chef de rayon, c'est lui qui décide, c'est son rayon et, et le respecter en tant que tel. Et là, en fait, vraiment, je me suis. Je me suis franchement, j'ai jamais réussi cette, cette, cette scène, mais je ne l'oublierai jamais je l'oublierai jamais, parce qu'elle m'a virée à l'extérieur de son magasin, et elle a demandé au vigile, genre, comme ça, je suis sûre, il enregistre mon visage, et genre, je ne peux plus rentrer, quoi, même en, même en, même en cachette.
0: Mais ça, tu vois, ça fait partie des expériences qui te marquent, je pense vraiment, quand tu es sur le terrain, et du coup, ça construit aussi euh, tes ventes, ton discours client, ton éthique, hein, tu en as parlé. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres, alors je ne sais pas si c'est des mésaventures, mais en tout cas des règles que toi, tu t'es euh, mis quand tu étais sur le terrain, en disant, ça, c'est des règles d'or et euh, je ne reviendrai pas dessus, et, et ça marche, et je garde... Euh, bah en fait,
1: c'est cette, de... cette règle d'éthique de, de jamais toucher le rayon quand on ne m'a pas donné l'autorisation. Je sais qu'il y en a beaucoup des chefs de secteur pour gagner des facings, ils vont aller... Euh... Moi, quand j'étais chez Saison, on avait une gamme de trois walk, euh, trois variétés, et en fait, il y a des magasins où j'allais, et en fait, je retrouvais qu'une seule variété avec les étiquettes les unes derrière les autres. Et en fait, on m'avait bouffé de facings en mettant les trois variétés les unes derrière les autres. Donc, euh, tu vois, ça, c'est des trucs tu ne les fais pas, tu le fais une fois, tu ne le les refais pas deux fois. Et donc, bah, forcé, on fait le, le petit écolier, on va voir le chef de rayon, on lui dit bonjour monsieur le chef de rayon, regardez, on avait <rire> eu un accord telle date, on devait faire le recadrage, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, tu mmh. vois, donc, en fait c'est de ne pas mentir, et c'est une éthique que je me mets même dans ma vie euh, de tous les jours en fait, on ne s'invente pas de vie, on essaye de, de faire ce qu'on sait faire, euh, et après, on raconte l'histoire. Il y a toujours une, une ouais, histoire à raconter. Chez saison, on avait une belle histoire à raconter, et ça m'a passionné d'être dans cette boîte, de développer ce marché euh, qui n'existait pas. Mmh. Le légume en sachet microonda, bah, en 2010, euh, enfin, je veux dire euh, des haricots verts éboutés. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel magasin, que tu en trouves. À l'époque, c'était euh, ouais, reviens me voir à Pâques, reviens me voir en fin d'année. C'est des produits ce qu'on appelait festifs. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel magasin, n'importe quelle enseigne, c'est devenu mmh. un must. Tu vois. Et c'est intéressant
0: parce que justement, dans ton parcours, euh, tu es passé par euh, donc Season, mais tu es aussi passé par Lu, ouais. qui n'est pas du tout le même type d'entreprise en termes rien de taille. Ouais, c'est quoi la différence entre bosser dans une plus petite structure et euh, un gros mastodonte sur le terrain
1: bah, un, un gros mastodonte, tu as plus de moyens déjà tu une marque, tu as une image de marque, et ça c'est plutôt gratifiant. Quand tu rentres dans le magasin et tu dis bonjour, je suis Lu France, bah déjà, tu vois, on t'accueille, on t'écoute. Euh, quand tu es saison, on dit ouais, ok, euh, vas-y, laisse-moi tranquille. Euh, mais après, contre-coup, il y a aussi euh, un côté négatif, c'est que quand tu es dans, une, dans un mastodon, es plus une personne en fait, t'es un numéro. Moi, je c'est la raison qui m'a poussé aussi, bon, bien sûr, poussé avec ma manager de l'époque que je remercie encore aujourd'hui de m'avoir dit va-t'en parce que en fait, tu auras pas ce que tu veux faire chez, chez lui. Euh, mais j'étais un numéro en fait, j'étais R2501. Donc, à euh, R2501, euh, les objectifs c'est R2501 et en fait, moi je voulais vraiment être une personne et et. et et peser en fait sur la sur sur la boîte et vraiment dans une petite boîte, bah, tu peux, comme on disait tout à l'heure, être multi-casquette et toucher à tout. Mais c'est vrai que être dans un grand groupe, bah, la partie où j'étais chez chez lui, euh, vraiment, j'ai vraiment adoré euh, euh, les outils, euh, euh, l'investissement le, le, qui est fait aussi au niveau des équipes. Enfin euh, euh, voilà, c'est tu sens, aussi, tu sens enfin, vraiment que tu es accompagné, ouais. et que es dans un grand groupe quoi.
0: Hmm. Après, tu n'as pas la même bien. part de prise de décision aussi que justement... Et, sûr, euh, voilà. et pas le même impact aussi sur le business. Et d'ailleurs, hier, on s'est déjà vu, et tu m'as raconté une anecdote sur Season, dans un carrefour. Ah, oui. Est-ce que tu peux nous la refaire, s'il te oui, plaît, oui. parce qu'elle est super mythique Et là, ça montre que bah, l'impact que euh, tu peux avoir ouais, sur le terrain...
1: C'est clair qu'on fait pas le même métier quand on est dans une toute petite start-up, une food-tech. On essaye de, 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 de créer son identité. Euh, bah moi, en fait, dans un magasin, ce que je te racontais hier, c'était que euh, j'ai, on, on était rentré un peu dans les discussions avec Carrefour euh, et notamment sur nos fruits frais euh, prêts à l'emploi. Et donc, il y avait une réunion dans ce Carrefour euh, Chambourcy dans lesquelles, bah, voilà, il y avait un peu euh, tous les, les grosses têtes de Carrefour euh, à l'époque. C'était à l'époque de Georges Plassat. Euh, et en fait bah, il, 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 je devais ramener des, des petits échantillons pour qu'ils dégustent parce qu'ils faisaient un repas et euh, moi je vais dans mon rayon je vois qu'il n'y a, a pas une seule ref je demande au chef de rayon je lui dis écoute euh, est-ce qu'ils euh, est qu vont passer en magasin est-ce qu'ils vont descendre il me dit oui demain ils descendent ils font le tour de tout le magasin je dis attends on ne peut pas laisser un magasin ils ont dégusté des fruits en haut, ils vont descendre ils vont essayer de les chercher ils ne vont pas les trouver euh, il faut qu'on fasse un truc pourquoi tu n'as pas fait la commande il n'y a rien dans la réserve hmm. donc on regarde la réserve non il n'y a rien. Et, euh, et finalement, en fait, je lui dis, écoute, je vais essayer de trouver une solution. Je suis parti déjeuner. J'appelle mon manager. Je lui dis, euh, il faut m'envoyer un express euh, parce qu'il y, 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 y a tout, il tout Carrefour, en gros, il y a toute la hiérarchie de Carrefour qui sera là. J'ai déposé les échantillons, mais bon, le rayon il est, il est vide et le chef de rayon il est ok pour pour qu'on refasse une réimplante. Le magasin, il faisait huit euh, éléments. Et à l'époque, c'était encore les rayons hauts euh, de six étagères. Incroyable. Et il me dit, euh, il me dit, oui, mais non, c'est compliqué. Et je lui dis, ok. Moi, j'appelle l'entrepôt, j'appelle mon magasin avant, je lui dis « Est-ce que si je ramène des produits, est-ce que tu me donnes l'autorisation pour faire la réimplante cette nuit ?» Il me dit « Ok bah, ». J'ai pris ma voiture, à l'époque, les... enfin, c'est toujours le cas, le siège, il était à Arras. J'ai foncé à Arras. En... Pendant la route, j'ai appelé mon chef d'entrepôt, je lui ai dit « Prépare-moi euh, euh, un squelette de chaque greffe qui sont chez Carrefour ». Il me l'a préparé, je suis arrivé, mon PDG m'a dit « Tu fais quoi ici ?» Je lui ai dit bah, « Écoute, euh, on ne pouvait pas visiblement m'envoyer d'express, donc euh, c'est moi l'Express." J'ai récupéré les produits. Je suis arrivé au magasin, je les ai déposés, je crois, à 20h ou à 21h. Je suis revenu au magasin à 4h du matin. Et avec la, la gestionnaire de l'époque, on a foutu le rayon par terre et on l'a réimplanté entièrement. Donc, euh, au bout d'un moment, en fait, quand c'est le, le côté négatif un peu d'être dans une petite boîte, c'est que des fois, bah, c'est vrai que les moyens, ils ne sont pas là. Et qu'il bah, faut trouver d'autres moyens. Bah, c'est ça, en pour, fait. Euh, pour raconter euh, des choses. C'est de la créativité exactement. sur
0: le terrain et de faire avec les moyens que tu as. Exactement, et, ouais, exactement. Essayer de s'adapter, quoi est-ce que tu peux nous parler aussi euh, d'un de tes meilleurs souvenirs Donc là, en l'occurrence, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un achievement, enfin un objectif euh, atteint haut la main, avec peu de moyens. Est-ce qu'il y a une autre anecdote qui t'a vraiment marqué et que tu n'oublieras jamais sur euh, le terrain
1: bah, On essaie, on, on essaie d'oublier les côtés négatifs, donc on se rappelle vraiment des, des, des réussites. Ouais. Et, euh, et j'ai une réussite euh, chez lui à l'époque, parce que bon... J'ai dit que je faisais le travail de chef de secteur, mais mon titre chez l'UE France a toujours, et c'est resté jusqu'à mon départ, euh, promoteur des ventes Donc moi, je suis arrivé dans un secteur où il n'y avait pas de chef de secteur. Euh, donc euh, voilà, j'ai été d'abord avec, euh, avec un, avec un sager et tout, et donc on s'était un peu partagé, donc je faisais un peu la double casquette. Je faisais promoteur, mais aussi chef de secteur. Euh, J'étais même le seul, chef, le seul promoteur à avoir un ordinateur sur le terrain pour faire son relevé. Et, euh, et en fait il y a le magasin euh, encore chez Carrefour hein. on va dire que je suis un pro Carrefour mais <rire> j'aime bien cette enseigne oui, même le Claire, clair je les aime bien on oui. aime bien les détester le clair oui. mais on les aime bien quand même parce qu'on peut faire pas mal de business oui. avec eux euh, mais, mais ouais Carrefour euh, en gros le chef de rayon euh, il, était, euh, il était fan de Oreo et euh, nous c'était le lancement d'Oreo et donc euh, bah, avec deux trois gâteaux j'ai deux trois paquets de gâteaux bah, à l'époque on avait le droit d'en donner maintenant je sais qu'on n'a plus le droit euh, Ouais, ça se fait un <rire> petit peu en cachette, mais généralement. Ouais, ça reste euh, entre nous. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y a personne qui nous écoute. Voilà, c'est euh, ça. Et, euh, et, en, et en fait, voilà, bah, j'ai réussi un peu à, à créer une vraie relation avec lui, malgré le fait de ne pas avoir les standards euh, du, du, petit cal, du, du petit calpin euh, des petites BRI, des chèques, des chèques essence et autres. Euh, et en fait, c'était parti pour une TG. Donc, euh, moi, je suis arrivé à, quoi, à 6 h je crois. Euh, je voulais monter la TG pour l'ouverture euh, euh, du 8h30, magasin il h 30 9h hein. donc je me dis tranquille, pour une TG j'ai le temps quoi. et en fait en discutant avec lui, il était... enfin, on s'entendait bien donc euh, il me dit écoute là il y a, y a de la place pour 3 palettes et moi je regarde derrière, c'était blindé c'est voilà, bah, lu quoi, donc il euh, y avait de la gamme et il y avait de la quantité donc je viens, je prends et puis petit à petit donc, euh, on est un peu gourmand euh, au final j'ai réussi à avoir 6 palettes au sol six palettes au sol mais par contre là il faut se les, il faut se les taper donc euh, en plus ils tout, seul, tout seul à
0: 6h avec l'ouverture du magasin 8h30. exactement, exactement. Okay. et en plus il
1: ne pas que je mette les box ça veut dire qu'il voulait que je délote ah oui oh. ça veut dire que j'ai dû monter des palettes j'ai fait des allers-retours hein. enfin je ne sais pas combien de fois ouais. j'ai fait dallers retours okay. euh, et après j'ai tout mis j'ai tout déloté, tous les box et on est monté comme ça parce qu'en plus il massification oblige et on était comme ça en entrée de magasin et tout ça avec un paquet d'ore et en fait, ma CVR, elle avait envoyé ça à tout l'U, quoi. à toute la hiérarchie en disant euh, le retour, parce que ce magasin, il avait la particularité d'avoir eu euh, un refus de, de, de mise en avant de l'U. Parce qu'a priori, il y avait eu des, des, des abus, et donc on n'avait pas le droit, ça faisait plus d'un an qu'il n'y avait pas eu de mise en avant dans ce magasin, et, et j'ai réussi à le faire avec un paquet oh wow. de gâteaux.
0: Et à 8h30... que c'est
1: euh... la minute... Euh... Alors fais
0: gaffe parce que finalement tout le monde va t'appeler pour savoir <rire> si euh, tu veux retourner sur le terrain. Quoi.
1: <rire> bah franchement je le fais. Honnêtement aujourd'hui je le fais avec mes utilisateurs. J'essaye de j'essaie de, de, de garder un peu ce ce, ce, ce côté euh, carrelage hein, parce que bah, on, on est on est on est de là, hein, donc euh, moi ça moi ça me fait ça me fait vraiment kiffer de, de retourner sur le terrain de, de faire des tournées de euh, même de faire des réimplantes là j'ai fait une tournée avec euh, avec une boîte avec qui on est en discussion euh, pour un poc et euh, et euh, le gars, il m'a dit, écoute, ça te va si je te donne rendez-vous à 5 h du matin dans un Leclerc Je dit, bah ouais, pas de problème. Et je me suis mais retrouvé oui. à quatre pattes en train de déloter un mais magasin. Et vider si un ça rayon, fait plaisir
0: de mettre les mains dans le cambouis. Enfin, bah oui, oui, honnêtement, c'est mais... de se dire, ah, euh, voilà, oui. on, on se parle du produit, on le voit en rayon, on voit les mecs en action. enfin, C'est C'est ça, on ouais. voit la vraie vie en fait. Et
1: souvent, ça. des fois, euh, on, on, on se rend pas compte. Moi, je me souviens qu'à l'époque de saison, il euh, y avait quelqu'un qui était au siège, je crois que c'était la RH, qui m'a dit, elle nous entendait parler avec des chefs de secteur, elle nous disait, « Mais c'est vous qui faites ça !» Je dis « Bah oui, à 6h, <rire> je suis en magasin, euh, on descend les rayons, on oui, les oui. remonte, c'est pas, euh, pas comme par magie. Oui, » oui, oui. Et même, quelle que soit la boîte, euh, mmh. voilà, tout le monde, euh, c'est le terrain qui est le plus important finalement. Mais
0: ça peut être effrayant. Enfin, Moi, je, je le comprends, tu vois, il y a pas mal de jeunes euh, qui sortent d'études, ou même qui nous écoutent, qui sont encore en études, et souvent, dans les boîtes... Euh, c'est vrai que voilà, des jeunes qui, euh, qui veulent faire du market, etc., on leur demande euh, plus ou moins de passer sur le terrain et ça leur fait peur de se dire euh, « Faut que je me lève à 5h, à 4h, faut que je fasse de la route, que je me confronte à un client. » Mais c'est vraiment l'école de la vie. Enfin, honnêtement, euh, tu, tu prends en maturité, à te débrouiller en flexibilité, enfin, en agilité, euh, c'est
1: incroyable c'est hyper important et surtout même quand, même quand tu es au marketing bah, des fois en fait euh, tu, tu, tu vas avoir une vision qui va être différente en sachant, en, a, en ayant fait du terrain on, on se parlait hier de, du, fameux, euh, du fameux BRI fameux BRI <rire> euh, quand, quand, quand on positionne un BRI sur un produit, il bah, faut se poser la question de comment il est en magasin bah, en ouais, fait, ouais, hein. fait. et des fois le market, bah, s'il n'est pas passé par là, et bah, pour moi il lui manque quelque chose, mm, mm, mm. après voilà euh, c'est humblement mon avis, mais, euh...
0: oui, oui, mais bah, c'est que... toujours
1: intéressant. On ouais, dit ouais. souvent que, que le terrain, c'est les yeux et les oreilles des mmh. marques. Et, et c'est primordial. Mmh. Et si tout le monde pouvait faire un petit peu de terrain, euh, je pense que ça, serait, ça, ça, ça ferait du bien à tout le monde.
0: Et c'est pour ça que les sièges, en tout cas les, les fonctions market, commerce, se rapprochent, font des workshops aussi avec mmh. les chefs de secteur, les consultent, parce non, que c'est eux qui sont au plus proche euh, de, des produits. Quoi.
1: Ouais, bah à mon époque, il y avait un peu une, une espèce de, de vitre euh, impénétrable entre le terrain et, et, le, et le siège. Et on s'en rendait compte souvent, même à l'époque de lui, parce que j'ai fait quand même pas mal de réimplant à l'époque où euh, vu que lui était le leader du biscuit donc euh, forcément c'est eux qui écrivaient les, les plans merch et quand tu vois le plan merch et que tu oui. vois le rayon tu te dis mais est-ce que la personne qui a fait ça elle ouais. était en magasin ou elle est déjà rentrée dans ouais. un magasin
0: Est-ce qu'elle fait ses courses
1: Ouais. <rire> Vraiment tu te poses la question c'est pas possible en fait ouais. ça rentre pas c'est que rentrer un carré dans un rond donc et après c'est là où en fait la créativité du terrain elle, elle a sa force de dire, OK, mais comment je vais faire pour faire rentrer ça là-dedans mmh, mmh, mmh. Soit tu dis, bon, je laisse tomber, mais aujourd'hui, tous les chefs de secteur, quelles que soient les marques, ils sont obligés d'avoir cette, bah, euh, ouais, cette ouais. agilité-là.
0: Mais bien sûr. Et du coup, donc, après autant de temps euh, sur le terrain, une expérience euh, hyper plus que complète, tu te dis, je crée une solution. Enfin, dis-moi, concrètement, qu'est-ce qui se passe enfin, tu, tu quittes tout et, et tu te lances Tu, tu le fais en parallèle enfin,
1: Vra Vraiment, honn 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 honnêtement, le cheminement... Il est beaucoup plus euh, GMS euh, qu'autre chose. C'est vraiment, moi, ma vision des choses, c'est quand j'ai découvert ce métier, et surtout au contact, euh, de, 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 de quand j'étais chez lui que j'ai vu un peu euh, le métier de CVR, j'ai un peu compris comme c'était, c'était mon objectif. Ça veut dire que moi, dans ma tête, bon, après, moi, je n'ai pas, pas fait de grande étude. Donc euh, moi, j'ai que mon bac. Euh, ce qui fait que souvent j'ai été bloqué par ça. C'est extrêmement dans, dommage dans parce que. Dans certaines boîtes. Au dans contraire,
0: ça. ça devrait être d'autant plus valorisant. Ouais, voilà, mais il euh... bah, y
1: a plein de boîtes qui le prenaient pas du tout comme ça. C'est un ouais. peu, euh, voilà, en France, on est un peu aussi là-dedans. Il faut rentrer dans une case. Quoi.
0: Ça, ça dépend des recruteurs. Je ouais, pense. ça dépend.
1: C'est vrai que les mœurs, elles ont changé. Moi, après, je bah, parle ouais. de, de mon époque, mais, mais c'est oui. Il faut, il faut, et, et je vois beaucoup de boîtes qui ont changé et qui, qui, le, ont, font et et qui, voilà, qui le font de plus en plus et qui s'ouvrent. Des promoteurs qui deviennent même mm -hmm. CVR après plusieurs années parce qu'ils bah, ont Admirable. prouvé leur valeur. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais à mon époque, bah, c'était pas trop ça, tu vois. Donc, euh, et en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti, mais mon objectif, il était simple. C'était de devenir chef des ventes, parce que j'aimais ça. J'ai toujours fait ça. Moi, j'ai fait beaucoup de ventes dans ma vie. J'ai arbitré, j'ai entraîné.
0: Et puis, t'as le management aussi. J'ai toujours, qui voilà, j'ai toujours,
1: toujours cette partie-là euh, ancrée en moi, et donc j'ai dit, ok, moi, j'adore son métier, je veux faire comme elle. Et, euh, et donc, quand je vais chez Saison, mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est de devenir manager. Mais en fait, en faisant ce métier de management, je, bah en fait on détecte où il y a un souci en fait c'est aussi ça le manager bah c'est ouais, dire ok sûr. où il y, y a un problème euh, bah là il y a un problème c'est que bah moi je dois faire mon relevé en le peu de temps possible et l'outil que tu me mets dans les mains qui est un tableau Excel qui fait mal à la tête et ben bah il me demande 40 minutes pour faire le relevé ça
0: ça date de quand Fouad
1: ça c'est 2000 euh, euh, c'est 2014-2015 ok à peu près tu vois euh, donc 2014-2015 ouais 2014
0: 2015,
1: ouais, 2015 sur plutôt. le terrain sur le terrain ouais.
0: T'es avec des tableaux Excel pour ah oui, ouais. faire tes relevés.
1: Ah oui, mais il y en a encore aujourd'hui. On est en 2022. Il y a encore des boîtes qui ont des tableaux Excel.
0: Ouais, c'est incroyable.
1: Ouais. Okay. Et, et, euh, et aujourd'hui, donc moi quand je me pose cette question-là, je vois mes équipes. Je l'étais moi-même sur le terrain parce que j'ai quand même gardé un, quelques magasins visités. Donc ouais, on perdait du temps. Clairement, on perdait du temps. Et donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai cherché des outils. J'en ai pas trouvé qui étaient adaptés à ce que je voulais faire qui était trop compliqué, trop gros, euh, qui n'était pas, pas pour nous en fait. Mmh. Et donc euh, bah, j'ai décidé de le faire en partant d'une page blanche, de quoi a besoin le chef de secteur, de quoi a besoin le manager des ventes ou le fondateur en fonction de la taille de la boîte. Mais à la base vraiment c'est que pour nous. Et c'est au Et ça, contact... Ouais, c'est dans ton taf ouais.
0: que tu prends du temps pour faire ça.
1: Exactement. Et c'est au contact des autres qu'on s'est rendu compte en fait que finalement il y avait un besoin en fait. Et quand on a eu vu ce besoin, bah, en fait on a identifié un peu c'est quoi les acteurs. Et on a identifié un peu deux grandes familles. La famille des, 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 des gros players, tu sais, genre Salesforce, SAP, enfin voilà. Ils mmh. ont des superbes solutions, super jolies, mais ils ne connaissent rien à la GMS. Et tu as de l'autre côté des boîtes qui sont là depuis longtemps, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas avoir de mmh. problème, <rire> euh, qui sont là depuis plus de 20 ans, mais leur solution, bah, elle a toujours 20 ans en fait, elle n'a pas évolué avec les usages. Aujourd'hui, c'est le mobile, c'est être agile, c'est... Enfin euh, euh, voilà c'est un peu et ça coup, qui m'a amené donc, à ça
0: quand tu, je trouve c'est intéressant quand tu dis aujourd'hui c'est le mobile c'est être agile, aujourd'hui selon toi un chef de secteur, un commercial il a besoin de quoi pour faire concrètement son métier de, de la manière la plus optimale, ah, une bonne question, rapide flexible
1: si on parle de genre on oublie le budget et tout, oui, euh, oui, genre oui, le oui, truc oui. parfait quoi, le genre, truc euh, parfait voilà.
0: dis moi pour moi
1: il doit avoir une tablette une petite tablette, hein, pas une grosse tablette, vraiment une tablette genre 10 pouces, vraiment, euh, oui. voilà, en magasin, parce qu'en fait, il est dans un travail de nomade. Tu vois, il ne faut pas qu'il ait une grosse valide, même si on sait que le, le signe euh, représentatif d'un <rire> chef de secteur, c'est sa mallette à roulettes. Euh, mais voilà, euh, c'est vraiment avoir une tablette pour être vraiment hyper nomade et hyper agile, et, en, et à la maison. Un ordinateur, son ordinateur. Pour faire ses prêts pour faire vraiment mmh. sa prépa de visite, pour faire son agenda de manière un peu agile et tranquille. Mais en magasin, bon, après, il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, beaucoup de boîtes qui sont que sur le téléphone. Et donc, il leur faut, bah, pareil, une solution qui puisse s'adapter vraiment à tous ces usages. Mais moi, ma préconisation c'est vraiment ça, c'est avoir un ordinateur à la maison, un petit ordinateur, hein, pas besoin d'avoir un truc de fou, et avoir une petite Internet, tablette euh, ouais. en magasin, parce que la tablette, elle te permet de faire ton relevé facilement avec du tactile, et elle te permet aussi de pouvoir montrer une prise, mm. tu vois on parle souvent des boucles de vente aujourd'hui, franchement, t'interroges 10 chefs de secteur ils euh, tu vois, C'est du papier, il faut l'imprimer, euh, l'imprimante ne marche jamais, ou il n'y a pas d'encre, euh, bref.
0: Oui, ou alors il faut ouvrir le logiciel qui rame, faire attendre ton chef de rayon alors qu'il a bien accepté de t'attendre et de t'accorder te, du temps, ouais. ce qui est quand même assez euh, incroyable. Et euh, aussi un point que tu disais tout à l'heure qui était intéressant, c'est que tu tournes énormément aussi avec les utilisateurs de la solution et on va y revenir aussi pour expliquer un peu euh, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des choses que tu as constatées, des points d'étonnement en tournant avec les chefs de secteur sur la manière dont ils utilisent leurs outils euh, tu as des anecdotes à nous partager Oui, bah,
1: il ouais, y, y a des trucs un peu drôles. Euh, y a, on, on essaye toujours de, de... Alors moi, quand je tourne avec eux, c'est vraiment pour voir comment ils utilisent no, notre solution et, et, euh, et apprendre améliorer l'outil, euh, parce que bah, il faut rester au contact de nos utilisateurs. C'est eux qui, qui, qui savent nous dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien. Parce que des fois, on peut avoir euh, des fausses bonnes idées. quoi euh, En se disant, ouais, non, ça, c'est super. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'ils ne l'utilisent pas du tout. Mais après, il y a aussi euh, bah, tout ce que le manager va demander. Euh, tu vois, tu as des équipes où euh, le manager, il va dire, il faut faire trois semaines d'agenda, de, de, en avance. Il euh, y en a qui vont dire que deux semaines. Il y en a qui vont dire, on s'en fiche. Moi, j'ai des chefs de secteur, ils sortaient le matin, leur agenda, il est vide. Tu vois et Donc, il le faut Ça veut dire qu'en sortant de chez lui, il a mouillé son doigt. Il a dit, bon, OK, je vais à gauche, je vais à droite, tu sais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont ancrés dans notre métier que même que moi, je vais être honnête, quand j'étais sur le terrain, je les faisais pas, comme la prépa de visite. Je faisais pas tout le temps mon agenda sur trois semaines. Mais... En prenant d'expérience. Comment ça tu faisais <rire> ouais, ton agenda sur trois zones Non, non, il y avait terme. des fois où je ne le faisais pas tout le temps. <rire> je rigole bien. Sûr. Mais, mais, mais j'essayais vraiment de le faire, parce que sous, surtout quand on a des grands secteurs, en fait. Vraiment, l'usage, c'est de dire, quand tu as un grand secteur, il faut que tu puisses voir vraiment bah à, oui, oui, à non, long terme. Sûr. Parce que sinon, tu vas, tu vas couler, en fait. Tout simplement, tu vas couler.
0: Et est-ce que tu écrivais des fois RAS sur ton relevé Ah, ça parce ah, que moi ça je l'ai fait. Donc si mon boss m'écoute, je suis enfin, mon ancien boss de l'époque que j'adore. Je suis désolée mais ça c'était un truc que malheureusement je faisais quand même assez souvent.
1: Alors nous on a du RAS et quand je regarde de temps en temps je vais me balader un peu dans dans, dans les dans les relevés pour juste pour voir par curiosité c'est des points. <rire>
0: Je sais pas voilà. si c'est encore pire. Juste un point,
1: parce qu'en fait ils ont compris que, alors, si vous, vous m'écoutez mes utilisateurs, ne faites pas ça parce que vos managers ils vont vous engueuler, mais en gros on a mis en place le fait que le compte rendu soit obligatoire, ce qui est un must, c'est obligatoire d'avoir mmh. un compte rendu. Tu et, peux pas valider ta ouais, visite si tu n'as pas rempli voilà, ton compte exactement. rendu okay. Même si euh, l'utilisateur va dire « Ouais, mais j'avais rien à dire », mais il y a toujours quelque chose à dire mmh, mmh. sur la promo des concurrents, sur euh, du merch, sur des recadrages que tu as fait sur euh, des plans de vente que tu as vu chez les autres. Enfin voilà, il faut être curieux. Bon, moi, je ne vais pas assez en magasin. Euh, mais il faut s'intéresser en fait, au monde dans lequel on est, en fait. Bah, oui, oui, il faut être curieux de tout ça. Moi, mmh. je, moi je dis toujours... Alors, j'ai accompagné, euh, là, sur la fin d'année 2021, une, une amie euh, qui a... Qui a, qui a accompagné son mari euh, qui est agriculteur et qui aujourd'hui euh, commercialise des, des yaourts je leur fais coucou et, et on a construit une force de vente avec euh, deux chefs de secteur et, euh, et en fait ce que je leur dis ils n'étaient pas du tout la GMS donc je les accompagnais là dessus c'est vraiment intéressez-vous à votre, à votre magasin, intéressez-vous à votre interlocuteur, intéressez-vous euh, au marché dans lequel vous êtes. Même si ce n'est pas vos produits, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre de tout le monde de quelqu'un. Oui, et oui, en fait, ce clair. qui fait que dans le compte rendu, il bah, y a toujours quelque chose à écrire. Et puis surtout, il y a une case qu'il ne faut pas oublier, c'est le next step. Oui. Et ça, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, je m'étonne encore de, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de relevés sans cette case remplie.
0: Et aussi, un truc qui est intéressant, qu en... parce que tu m'as remontré la, la solution hier, ouais. c'est que euh, tu as plusieurs cases, as, en fonction des 4P, une case merche une case... Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien.
1: Bah c en fait, c'est pour la lisibilité, tu ouais. vois. C'était pour euh, aussi gagner du temps derrière, finalement. Euh, on a divisé en 4 cases pour que ça soit plus lisible. Généralement, les, les cases commentaires, c'est une grande case. Mmh. Puis tu marques il euh, y en a qui... Moi, j'ai des chefs de secteur, par contre, ils aiment trop écrire. Hein. Alors, ils y, ils y vont, ils, limite, ils font des, <rire> ils font des, ils font des blogs. Euh, mais c'est bien. Ça veut dire y oui, a des ah choses bah, à raconter. Oui, oui. ou c'est quand, a quand chose même mieux,
0: peut-être, que RS ou. Ouais, franchement. Franchement, franchement à choisir. Euh, ok. Ça, c'est clair. J'ai une autre question aussi, Foued euh, sur, euh, sur l'outil. Est-ce que tu peux nous dire un peu. Alors, c'est dur de, de, de visualiser et d'expliquer, mais mmh. concrètement, euh, ce qui est aussi hyper intéressant euh, avec la solution, c'est que. Euh, tu peux aussi l'utiliser sur le téléphone chose qui est euh, assez rare en tout cas en fonction des, lo des autres logiciels
1: ouais, aujourd'hui nous en fait euh, comment j'ai imaginé la solution c'était déjà que du online c'était que du truc instantané et, euh, et vu que en fait les équipes elles sont toutes différentes, il y en a qui sont sur ordinateur, d'autres qui sont sur tablette, d'autres sur téléphone, d'autres sur Samsung, d'autres sur iPhone. Il fallait qu'elle puisse être ouverte partout et donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Bon après je rentre un peu dans la technique, mais en mode SaaS, donc mm. en gros c'est t'as une URL et en fait tu l'ouvres de n'importe où. Et en fait, ça, les, les utilisateurs, ils apprécient énormément parce que, bah, en fonction de la, de la marque dans laquelle ils sont, ils ont un outil avec un gros ordinateur. Et donc, quand on leur a dit qu'ils pouvaient l'ouvrir dans leur téléphone, alors là, c'était le bonheur.
0: Oui. Oui, et puis, il y a aussi un point, c'est euh, les boucles de vente intégrées. Oui. Alors ça, moi, ça, je ne connaissais pas. Euh,
1: ça, c'était pour moi un, un, un truc obligatoire. Euh, c'est un truc obligatoire. Pourquoi Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu prends des chefs de, rayon, tu prends des chefs de secteur pardon, et, euh, et finalement euh, boucle de vente il faut le mettre à jour il faut imprimer il faut le mettre dans le lutin bon, en tout cas moi à l'époque c'était encore des lutins euh, et en fait l'idée c'était vraiment tout de suite de, de permettre et c'est pour ça que je parlais de tablette d'avoir un, un PDF je clique j'ai l'information et je peux passer ma presse et que mon manager en fait ou, ou l'admin, hein, ça peut être n'importe qui euh, va venir la mettre à jour et lui il va la mettre à jour une fois et ça va se diffuser euh, chez, chez, chez tout le monde
0: parce que moi je t'explique quand j'étais sur le terrain euh, pour la petite anecdote donc j'étais euh, du genre à pas forcément ouvrir tous mes outils et j'arrivais, donc oh, j'ouvrais mon CRM, donc déjà le temps qui s'ouvre c'était long. Après, il fallait que j'ouvre mon book de vente, il fallait que j'ouvre mon fichier Excel qui, où il y avait les analyses. Et en fait, j'étais devant mon chef de rayon avec euh, 3-4 pages ouvertes, je savais plus trop, je perdais du temps. Et concrètement, ça la en fait, mon chef de rayon. Bah, ouais, enfin, tu ouais, vois, ouais. Tu, tu, tu sens que tu le catches plus. Tu
1: avais, avais déjà du mal à, 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 à l'avoir en rendez-vous euh, si après tu passes énormément de temps à. Ouais. à ouais.
0: carrément. Et après, tu as les boucles de vente, tu as les fichiers Excel et tu as tout ce qui est plan de vente papier. Alors, ça, c'est une, voilà. une grande histoire aussi.
1: Ça, c'est une grande histoire. Alors, j'ai pas encore trouvé la marque qui fera ce, ce pari du, 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 zéro, du zéro papier. Mais l'idée, c'est de. Ouais, c'est l'anecdote que je t'ai raconté hier. Ouais, en fait, euh, généralement, on fait son relevé et euh, comme on est un bon chef de secteur, on a son plan de vente, on le remplit, on met les ruptures. On met les absents, on met les produits qui sont en tract, etc., on le remplit et puis après on le donne à, à, au gentil monsieur, à la gentille dame de l'accueil qui va le mettre dans la banette. Donc déjà ça, quand j'ai dû l'expliquer à mon équipe et, et notamment à Yessine, c'était qui ne comprenaient pas pourquoi un papier, pourquoi, qu'est-ce <rire> que tu fais avec et, et donc euh, je lui expliqué, je lui dis bon voilà, on n'a pas vu l'interlocuteur donc il faut, lui, il faut lui laisser entre guillemets une preuve de passage quoi. Et donc tu le ramènes à l'accueil, et puis bah finalement, bah, il finit très 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 régulièrement à la poubelle. Et moi-même, je l'ai vu. Une dame où j'étais dans un magasin, je ne sais plus exactement lequel, j'ai rempli mon papier, j'ai bien mis, enfin en plus j'écris comme un cochon, donc euh, je me suis vraiment appliqué, j'ai mis du stabilo dans les produits, euh, voilà, j'ai essayé de faire vraiment des trucs très très jolis, et je lui donne. Et en partant, j'ai oublié d'enlever mon badge. Je pense qu'il y en a beaucoup des chefs qui ont dû oublier soit... Euh, dans soit la voiture, soit, ce soit, on ouais, peut ouais, avoir. On doit avoir je dois avoir 6000 badges mmh. dans ma voiture.
0: Et des étiquettes. Et des étiquettes. Et euh, ouais,
1: bah, <rire> dans ça, ils ont arrêté de donner des badges parce que ça coûte trop cher. Donc ouais. ils donnent des, des petites étiquettes en... Frio, ah non, je, voilà. je parlais des frio. étiquettes produits, moi, ça m'arrive. Ah après ouais, après tu pars avec, ça. carrément. <rire> euh, non, moi, je parlais des, tu sais, maintenant, ils, a, oui. ils ont arrêté de donner les badges et ils donnaient des petits étiquettes oranges ouais. ou verts Que Que t'arrives pas
0: à enlever à ta doudoune et qu'il ouais, reste toujours ça. un Exactement. petit... Oui, 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 je vois très bien. Et,
1: euh, et donc, j'ai tout rempli, mon truc, et je lui donne, et je m'en vais. Après, je me rends compte que j'ai encore mon badge, donc je me retourne, et je lui dis, excusez-moi, et là, je vois qu'elle jette mon papier à la poubelle. Et je lui dis, mais madame, pourquoi pourquoi vous faites ça Ça fait 5 minutes, 6 minutes que je suis devant vous en train de le remplir. Elle me dit, mais en fait, les, on m'a dit ça, euh, c'est les instructions du chef de rayon. Elle il a, a dit qu'il ne voulait rien dans la banette. Et là, je me retourne sur l'endroit où il y a toutes les bannettes. Elles sont toutes remplies de papier, dans tous les sens. Et lui, elle est, mais nickel, quoi. genre, tu peux manger dessus. Tellement, il n'y a pas un papier dedans. Et je lui dis, mais ça, il faut le dire. Et donc quand on a commencé un peu à, à travailler sur la solution et tout, bah, c'est venu, en fait, instinctivement, on a dit, ok. Il faut que les boîtes puissent, et les chefs de secteur surtout, puissent très rapidement, en un clic, envoyer ce fameux plan de vente, mmh. mais de façon digitale. Et donc on l'a mis en corps de mail, parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait surtout pas que ce soit une pièce jointe, parce qu'ils nous ont dit que les chefs de rayon, déjà qu'ils ont du mal à nous donner nos adresses mail, donc quand on les a, ils ouvrent pas les pièces
0: jointes, donc il fallait que ça soit en corps de mail. Oui, ça c'est hyper important en effet. Oui, ils s'ouvrent pas du tout, ça c'est clair. — Et du coup, euh, Fouette, je voulais parler d'un point euh, qui est hyper important, c'est que là, euh, vous êtes euh, en rebranding en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler ?—
1: bah, En fait, l'idée, c'était de... qu'en 2022, on passe vraiment un cap euh, et qu'on propose vraiment une solution encore plus euh, dans l'air du temps, encore plus euh, euh, agile et qui va, qui va répondre vraiment à tous les besoins du, du chef de secteur et du manager. Et donc, euh, bah pour ça, en fait, on, on a décidé de changer. On a une nouvelle solution qui est sortie. Et euh, aujourd'hui, on ne va plus s'appeler Jacques pas, On va s'appeler Tallinn. Alors, pourquoi Tallinn Tallinn, en fait, c'est une ville en Estonie. C'est la, est la capitale de l'Estonie. Et qui, euh, qui est aujourd'hui la ville la plus digitalisée euh, du monde. Et on l'appelle même la Silicon Valley de l'Europe. En gros, il n'y a pas un papier par terre. Et donc, dans notre image et dans notre volonté, de, de digitaliser notre monde, hein, notre secteur de la, de la, de la GMS, euh, bah en fait, on, on voulait rester sur un nom de ville, parce que Jacma c'est un nom de ville au, au Maroc. Euh, et en fait, là, on voulait vraiment aller dans un, dans un autre domaine et de digitaliser un peu tout ce monde et, et, et ce marché. Et donc, on a décidé de, de s'appeler Talib.
0: En termes de, de branding, est-ce qu'on retrouve les mêmes couleurs Enfin, comment Est-ce que c'est vraiment du.
1: Avec des mots, c'est un peu compliqué, mais. Ouais. Mais, euh, mais vraiment, ouais c'est vraiment une toute nouvelle solution. Alors, on, on, on garde un peu nos, nos, nos couleurs de base, mais, mais vraiment revisiter -re -re vraiment, tout va changer. Euh, ça va être une solution vraiment encore, encore plus euh, user-friendly, euh, encore plus UX, euh, où, en fait, euh, l'objectif, c'est d'être beaucoup plus performant. Parce que c'est ça, l'objectif, de toute façon, de base hein, d'un CRM. Après, nous, on a un peu une, une casquette un peu différente, peut-être, des autres solutions, c'est que mon objectif personnel, c'est et de toute façon aujourd'hui de toute l'équipe, c'est d'offrir la meilleure solution, et pour ça en fait on est obligé d'avoir un, une, une partie où on va avoir de l'adaptation, souvent on demande aux, aux, aux gens, aux utilisateurs, de s'adapter à l'outil, on va dire en fait tu fais pas comme ça, tu fais comme ça, parce que l'outil, il fonctionne comme ça. Et en fait, notre, notre vision et notre ambition, c'est de faire vraiment différemment. Et de dire, c'est à l'outil de s'adapter à l'utilisateur et pas l'inverse.
0: Et j'imagine que déjà, vos clients, ils doivent être impatients de, de découvrir un peu ce rebranding. Aujourd'hui, vous accompagnez qui comme client dans la grande district
1: Aujourd'hui, on a, on, a, on a plusieurs typologies de, de clients. On va avoir... Alors, tout au début, moi, je, voulais, je me disais, je vais, ré, je vais équiper que les boîtes qui me ressemblent à l'époque, euh, qui faisait 2-3 utilisateurs qui étaient sous Excel, mais finalement aujourd'hui la, la solution répond vraiment à tout le monde et on a euh, bah, des foodtech comme euh, Funky Veggie, comme Arienco on a euh, des boîtes un peu, plus, euh, un peu plus grandes des ETI euh, Dacobello par exemple, qui nous accompagne depuis, euh, depuis le premier jour hein. c'est l'équipe qui est la plus ancienne avec nous, et on va équiper aussi euh, même si j'en ai déjà un peu de mal au début de la supplétive, mais on travaille aussi beaucoup avec des supplétifs. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on leur apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agilité.
0: Donc on peut souhaiter quoi, Ataline
1: On peut souhaiter, euh, je ne sais pas ce qu'on peut leur souhaiter, on peut souhaiter de, de continuer à satisfaire nos, nos utilisateurs et, et de continuer d'avancer. Parce que bah, c'est qu'une étape, on continue d'avancer et, et on ira encore plus loin
0: bah écoute merci beaucoup en tout cas Fred pour, pour cet échange
1: c'est déjà fini bah écoute merci c'est passé super vite euh, c'était super
0: est-ce que euh, si les auditeurs qui nous écoutent ont des questions euh, que ce soit à l'équipe, à toi où est-ce qu'ils peuvent euh, vous, vous retrouver je vais y arriver euh, vous contacter. Bah sur,
1: sur LinkedIn. Après, on va mettre en place notre, 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 notre nouveau site internet et tout. Donc, euh, franchement, il faut pas hésiter à, à nous contacter. Donc, on, est, on est ouvert à vraiment à toutes les toutes suggestions, à des questions. Enfin, moi, j'adore échanger avec des chefs de secteur. C'est pour ça aussi que je fais les formations moi, au lancement mmh. des, des des équipes euh, parce que ça me laisse ça me permet toujours de d'échanger, d'avoir de, 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 des nouveautés qui se passent sur le terrain et, et, euh, et de partager aussi euh, un peu mon, mon humble expérience du terrain. Ils peuvent, ils peuvent venir sur LinkedIn, il y a ma page, il y a même mon numéro dessus, ils n'hésitent ils pas.
0: Et puis peut-être que demain, tu tourneras avec eux pour, euh, avec pour leur plaisir. faire tester la solution.
1: Franchement, avec grand plaisir. Notre volonté, réellement, c'est que souvent, on demande aux managers, aux au, au grands boss de parler c'est une très bonne chose mais je pense qu'on ne donne pas assez et, et je te félicite d'avoir de, de, lancé ce podcast parce que je pense que c'était pour ça à la base que tu voulais faire c'est de donner la parole au chef de secteur d'écouter de, de, le terrain et, et en fait notre, notre volonté chez, chez Taline c'est vraiment de créer une communauté avec, avec, avec toute cette population qui a beaucoup de choses à dire et, euh, et je pense qu'il pourrait, euh, qu pourrait nous apprendre beaucoup de choses.
0: Et c'est top d'ailleurs, parce que ce soir, euh, on a un dîner. Ouais. Et il y aura trois chefs de secteur avec nous. Ah bah voilà. Donc on sera encore dans l'élément. Hier, tu étais avec nous. Enfin, c'est top. Et on sent que tu es passionné. Donc je te remercie également pour l'échange. Hyper passionnant. t'es es Mais... hyper intéressant, expert. Donc, euh, donc merci pour, pour tout ça. Bah
1: C'était super cool. À <rire> bientôt merci. en tout cas, bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.